0: Rauchen Sie ein in die Welt des biblischen Ruhetags. Mit Shabbat Shalom, dem besonderen Sendetag für Sie, von Freitagabend bis Samstagabend auf Hope Channel Radio. Shabbat Shalom. Zu Beginn dieses neuen sabbat wünsche ich Ihnen den Frieden Gottes. Mein Name ist Winfried Vogel. Und ich darf Sie mit einem Bibelabschnitt und einigen Gedanken dazu in diesen Ruhetag begleiten. Der Abschnitt, den ich ausgesucht habe, berichtet von einem weiteren sogenannten Sabbatwunder, das Jesus getan hat. Es sind uns ja sieben Sabbatwunder in den Evangelien berichtet. Das sind Wunder, die an einem Sabbat geschahen. Und es hat sich ja immer wieder erwiesen, wie gerade die Pharisäer und Schriftgelehrten ein riesiges Problem damit hatten, dass Jesus am Sabbat heilte und damit, ihrer Meinung nach, den Ruhetag Gottes entweihte. Sie hielten diese Wunder für Arbeit, die am Sabbat ja verboten war. Lesen wir einmal den Abschnitt in Lukas, Kapitel 14, Verse 1 bis 6. Auch heute habe ich wieder die Neues-Leben-Bibel dafür ausgesucht. An einem Sabbat war Jesus im Haus eines hochrangigen Pharisäers. Die Leute beobachteten ihn genau. Es befand sich dort ein Mann, dessen Gliedmaßen geschwollen waren. Jesus fragte die Pharisäer und Gesetzeskenner, ist es nun nach dem Gesetz erlaubt, Menschen am Sabbat zu heilen oder nicht? Als sie nicht antworten wollten, berührte Jesus den kranken Mann, heilte ihn und schickte ihn fort. Dann wandte er sich an sie und fragte, Wer von euch würde am Sabbat nicht arbeiten, wenn es nötig ist? Wenn euer Sohn oder euer Ochse in einen Graben fällt, geht ihr dann nicht sofort hin und zieht ihn heraus? Und wieder wussten sie keine Antwort. In dieser Begebenheit sucht Jesus die direkte Konfrontation mit den Pharisäern. Interessant ist, dass er sich im Haus eines hochrangigen Pharisäers befindet und dort zum Essen ist. Im Luthertext steht hier ausdrücklich, und es begab sich, dass er an einem Sabbat in das Haus eines Oberen der Pharisäer kam, das Brot zu essen. Jesus hatte also eine Einladung in das Haus dieses Pharisäers angenommen. Das war in der damaligen Gesellschaft durchaus schmeichelhaft. Denn das bedeutete ja, dass Jesus eine gewisse Anerkennung selbst unter den Pharisäern genoss. So jedenfalls könnte man ja diese Einladung verstehen. Jesus hätte sich geschmeichelt fühlen können, dass er nun auch unter dieser so kritischen und zweifelnden Gruppe von Menschen Fuß fasste. Das hätte er durchaus als Erfolg verbuchen können. Er war der gesellschaftlichen Anerkennung ein gutes Stück näher gekommen. Nur, es gab ein Problem. Und Jesus wäre nicht der Messias gewesen, wenn er es nicht sofort gemerkt hätte. Luther sagt es ganz drastisch. Sie belauerten ihn. Und plötzlich steht das wirkliche Bild vor uns. Sie haben extra einen kranken Mann eingeladen, um zu sehen, was Jesus wohl an diesem heiligen Sabbat mit ihm machen wird. Ganz deutlich gesagt, sie haben Jesus eine Falle gestellt. Und sie reiben sich innerlich die Hände, dass Jesus ihrer Erfahrung nach gar keine Chance hat, dann nicht hineinzutappen. Sie wissen ja von der scheinbar grenzenlosen Barmherzigkeit und Güte Jesu. Er muss ja diesen Mann heilen, oder? Darf ich mich an dieser Stelle klar ausdrücken? Das ist schäbig. Mit dem Wissen um die positiven Charaktereigenschaften einer Person – Eben dieser Person eine Falle stellen. Das ist teuflisch und zutiefst gemein. Aber den Pharisäern war jedes Mittel recht, um Jesus zu Fall zu bringen. Jetzt erscheint auch diese Einladung in einem ganz anderen Licht. Dieser hochrangige Pharisäer hat mit seiner Einladung in sein Haus keineswegs Anerkennung für Jesus und seine Berufung ausdrücken wollen. Es ging einzig und allein darum, Jesus einer Sünde zu überführen. Wie schändlich, wie abscheulich. Aber Jesus durchschaut sie. Er weiß genau, was sie im Schilde führen. Und wissen Sie, was das Erstaunliche ist? Jesus versucht auch jetzt noch, ihnen eine Brücke zu bauen. Er möchte ihnen helfen, zu verstehen, was er tut und warum er es tut. Zuerst stellt er die direkte Frage. Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Er bringt damit zum Ausdruck, dass er sie als Autoritäten herausfordert. Sie hatten ja so viele Zusatzgesetze zum Gesetz Gottes hinzugefügt, da würden sie doch auch wohl wissen, was am Sabbat erlaubt war oder nicht. Es gab nur ein kleines Problem. Mit jemand, der tatsächlich gesund macht, mit einem Messias, mit dem Sohn Gottes, hatten sie nie gerechnet. Deshalb fand sich da auch nichts in ihren Satzungen und Bestimmungen. Sie hätten trotzdem eine Antwort geben können, denn eine Meinung hatten sie ja. Das wissen wir aus einigen anderen Begebenheiten. Aber sie zogen es vor zu schweigen. Sie waren offenbar zu feige. Und Jesus erweist sich wieder einmal als souverän. Er rührt diesen kranken Mann an, der scheinbar die Wassersucht hatte, und heilt ihn. Er nimmt einfach ihr Schweigen als Zustimmung. Natürlich weiß er, wie sie denken. Diese Heilung hat sie nicht überzeugt. Sie halten es immer noch für falsch, was Jesus da am Sabbat tut. Und so stellt Jesus ihnen noch eine Frage. Jesus stellt ja sehr häufig Fragen. Warum macht er das? Er will zum Nachdenken anregen. Die Frage lautet, wer ist unter euch, dem sein Sohn oder sein Ochse in den Brunnen oder in den Graben fällt und der ihn nicht sofort herauszieht, auch am Sabbat? Das Kind im Brunnen. Jesus zeichnet hier ein sehr anschauliches Bild. Da ist ein Kind in den Brunnen gefallen. Das ist schlimm. Es kann sich nicht selbst befreien. Es ist dazu verdammt, im Brunnen zu liegen, bis endlich jemand kommt und es herauszieht. Und es schreit und schreit. Wer könnte da so hartherzig sein und es nicht aus seiner misslichen Lage befreien? Natürlich wird der Vater alles daran setzen, um sein geliebtes Kind aus dem Brunnen zu ziehen. Egal an welchem Tag, auch am Sabbat. Die Pharisäer können sich der Logik dieses Bildes nicht entziehen. Sie können nur schweigen. Es heißt, sie konnten ihm keine Antwort geben. Eine sehr eindrückliche Geschichte, wie ich meine. Was ist die Botschaft für sie und für mich? Erstens. Jesus ist das Schreien einer geschundenen und kranken Seele wichtiger als alle menschlichen Satzungen. Zweitens, sein Gesetz lässt es zu, Menschen zu helfen, ganz egal an welchem Tag. Drittens, niemand hat das Recht, dieses helfende Handeln Jesu, diesen Gnadenerweis des Sohnes Gottes zu kritisieren. Und wenn es geschieht? dann können wir genauso reagieren wie Jesus. Wir lassen es einfach nicht zu, dass uns die Gnade Gottes mies gemacht wird. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sabbat, an dem auch Sie die heilende Hand Jesu erleben dürfen und jederzeit wissen, dass Gott Sie über alles liebt.